0: 4 de la tarde con 5 minutos, bienvenidos a todo el público de Radio Gol a Vista Táctica. Tenemos un programa muy interesante, vamos a hablar del resto de la jornada número 12. ayer El día de ayer estuvimos hablando de los clásicos, lo que nos dejó el Pumas contra América y el clásico tapatío entre Atlas y las Chivas Rayadas de Guadalajara. Este día vamos a continuar con otros tres partidos muy importantes o bastante interesantes de cara a lo que nos dejó la Liga MX. Vamos a hablar mucho sobre de fútbol y para eso está como siempre conmigo el profe Enrique Contreras. Profe Kike, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes para ti y para todo el público de Radio Gol que nos escucha en este programa de Vista Táctica. Hoy, martes 5 de, de octubre y pues ahí muchas cosas que podemos eh, desglosar, desmenuzar, describirle a la gente que está... Atenta a este programa eh, sobre táctica, sobre estrategia dentro de los partidos que se llevan a cabo en la Liga MX. Y bueno, eh, pues tú dirás, Raúl, con qué comenzamos.
0: Pues vamos a hablar en general de tres partidos. Ya está aquí para que el público sepa. Vamos a hablar del Monterrey contra Juárez, que fue sorprendido. El cuadro de Cruz Azul contra Cholos, que regresó a, a la senda de la victoria. Y los Cholos que están eh, pues a, es, están aferrando parece hacer el último en la porcentual no no levanta el cuadro de Cholos y también el, 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 el partido de Querétaro contra Atlas así que bueno creo que podemos comenzar con el partido de de Monterrey contra Juárez un partido muy interesante en el que se enfrentaban eh, digamos dos polos opuestos por así llamarlo en un partido en el que Monterrey parecía venía subiendo a ese pico de rendimiento que tanto se le había pedido en el último, en el último torneo. Había conseguido grandes victorias contra Toluca, grandes victorias contra Cruz Azul en CONCACAF y, y demás. Y ahora pues, se ve sorprendido contra el conjunto de jugadores, profe.
1: Bueno, eh, me parece que, que fue un tropezón de, del equipo Regiomontano. Me parece que... Eh, hay que también decir los antecedentes con respecto a este partido, ¿no? En un, un equipo muy particular como, como lo es el, el Monterrey, que venía de, de cuatro triunfos eh, muy importantes, Raúl. Esa es la, la, la realidad, eh, el equipo venía, venía bien, bien trabajado, eh, bien embalado, y me parece que, que esta situación eh, de, de, del Monterrey en Juárez, pues es una sorpresa de estas que que no se espera, ¿no? Eh, vamos por partes. Para, para Juárez era un partido muy importante porque eh, venían de perder, venían de perder allá en, en la cancha de, de, sobre todo en la cancha de, de Mazatlán. Y entonces les obligaba, les obligaba a retomar el paso porque eh, de manera típica llevaban tres, tres victorias consecutivas. Y entonces... Nos encontrábamos que en los últimos cuatro partidos Monterrey había ganado cuatro y Juárez de esos cuatro había ganado tres. Entonces nos enfrentábamos, se enfrentaban dos equipos eh, ganadores, Raúl, o sea, eh, que venían enrachados, ¿no? Y... Y,
0: y ahí agregar en la parte de Juárez que de esos tres eran contra equipos bien posicionados o de renombre por así llamarlo. No no eran contra los de la parte baja de la tabla.
1: Sí, Cruz Azul, León y, y, y el mismo este, eh, Atlético de San Luis, ¿no? que están ahí arriba en los primeros cinco lugares. Entonces, sí. eh, retomando el punto, me parece que, que, por ejemplo, en el caso de, de Juárez, eh, estaba repitiendo alineación, a excepción de, de Velázquez, que entró por, por García. Velázquez estaba, estaba suspendido en el partido... Eh, eh, de allá de Mazatlán, porque lo habían expulsado en el partido contra San Luis en una jugada ahí dudosa. Y entonces el Tuca, que le ha venido dando continuidad a sus alineaciones, decidió en esta ocasión eh, volver, volverlo a intentar, ¿no? Y, y metió una línea de cinco con el Jimmy Gómez eh, por derecha, con Acosta por izquierda, y luego tres centrales, tres centrales que, que le ayudan a privilegiar la parte del cero defensivo como es Olivera, el capitán, García, el español, y Velázquez, el, el paraguayo. Y ahí atrás en la portería a Hugo González, que la verdad, eh, un portero mediano, un portero mediano que, que no sean destacado, esa es la realidad, no es el líder que, que debiera ser, siendo que salió de América, ya estuvo en Monterrey, entonces ahora que está acá en Juárez, me da la impresión de que lo veo muy triste, lo veo enojado, lo veo a disgusto, porque estoy seguro que, que no están en dos equipos muy grandes, porque tal vez para, para la gente que no vive en Monterrey Monterrey no sea, no sea tan significativo, pero para los que viven ahí se juega el fútbol de una pasión muy, muy importante. no. Entonces vamos a seguir eh, con, con esta situación que estoy describiendo. Después en el medio y ahí a la altura del medio centro, el Tuca arma con tres jugadores, fíjense bien, con Esquivel, eh, de, de contención fijo, este muchacho que estuvo en los Juegos Olímpicos y que por ahí entró a algunos partidos, pero después, eh, eh, García, Matías García, con el número 32 en el centro izquierda y en el centro derecha, Intriago, este muchacho Intriago que se incorporó ya eh, iniciada la temporada y que le vino a dar un poco de mayor solidez ahí en el medio campo porque la verdad es que de no tenían ese tipo de jugadores. Y al frente, eh, Diego Rolán, el jugador que me parece que es el más interesante en el frente del el ataque Bravo. de, de Bravos, pero también en el partido contra Mazatlán, el Tuca hizo eh, ingresar a Pedro Garay, este brasileño de aproximadamente 1'95 de estatura, y que pareciera que, que su estatura no le ayudaría para ser un delantero centro porque le faltaría movilidad. Bueno, eh, dentro de lo poco que ha mostrado, sí ha mostrado fallas, pero también ha mostrado otras cosas que el equipo Juárez no tenía, que es que aguanta la pelota, que juega de, de, de poste para aguantar la, la llegada de los jugadores que vienen de atrás como García, como el o Acosta que se agrega, pero también hay otra situación, tiene un gran remate de cabeza y ya le puso una pelota ahí a, a intriago para para el primer gol de, de, de Juárez porque en este partido hay que decirlo eh, Monterrey empezó ganando y, y, y también si me lo permites Raúl voy a describir ahí con qué, con qué armó el, el famosísimo eh, Aguirre ahí en la portería con este muchacho Andrada que es un argentino de selección nacional y que es para mí un porterazo en la parte de maneras en la parte emocional me parece que de pronto tiene sus lapsos, sus lagunas y que esto le juegue en contra, eh, en la defensiva utiliza una línea de cuatro, en esta ocasión sacó a, a ahí a, a eh, Moreno, eh, Héctor Moreno que, que es seleccionado nacional y que en el partido anterior contra Toluca eh, había jugado, bueno pues eh, decidió sacarlo y meter a Vegas junto con Montes en las centrales y después en la lateral por el lado izquierdo eh, metió a Gallardo que lo había estado utilizando como volante por izquierda en los dos últimos jue juegos lo regresó a la lateral y también por el lado derecho John Estefan Medina, el capitán de este equipo eh, lo está haciendo bastante bien como lateral eh, por, por de derecha, después en el medio campo jugaba 1 y 2 es decir un contención fijo y dos mixtos pero en esta ocasión en este partido jugó 2 y 1, que es esto Dos contenciones y un mixto. ¿Y quiénes eran esos dos? Craneviter y Charlie Rodríguez. Y adelante de ellos dos, el Poncho González. Y al frente, Dubán Vergara volvió a aparecer por izquierda. Y luego por derecha, este muchacho Mesa, que me parece que es el diferencial en ofensiva. Más allá de que Funes Moyes sea el goleador y Dubán Vergara haya anotado muchos goles al inicio, me parece que si sí, este Monterrey no tiene a, a, a Mesa... Decae mucho y Mesa hizo un gol ahí a la mitad del primer tiempo en un disparo de media distancia donde los contenciones del equipo juarista cuando la pelota viene del costado hacia el centro no atacan la pelota y, y Mesa que insisto es muy inteligente y es el diferencial en ofensiva de parte del Monterrey pues anotó el 1 por 0 y parecía que se le venía la noche otra vez al equipo de, de Juárez mi, mi, mi estimado Raúl.
0: Sí, 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 un gol ahí con un poco de fortuna en, en el desvío que, que desvía en, en la defensa pero al final un muy buen gol de parte del de argentino Maxi Mesa y que aunque como usted comenta parecía que en ese momento un gol al minuto 36 eh, con la podería ofensivo que tiene Monterrey sabiendo también que es un equipo que no se vuelca tanto al ataque sino que una vez con la ventaja sabe manejarla cierra líneas y de ahí aprovecha para salir a, a latigazos largos y, y a velocidad parecía que por ahí pudiera este, quizás tener un partido mucho más a modo el cuadro de Monterrey y apenas unos min un par de minutos después de, de haber eh, abierto el marcador viene el empate y apenas otro par de minutos después viene la voltereta de parte de Juárez
1: Sí y, y lo dices muy bien y hay que decirle a la gente por qué, por qué este equipo de Juárez es capaz de lograr estos resultados. Por ejemplo, yo, yo tengo algunas anotaciones ahí eh, en los partidos. Es un equipo que, que eh, aprieta muy bien en la reanudación, en saque de banda, e intenta recuperar rápido la pelota. Eh, también es un equipo que eh, en defensa... Eh, trabajaron muy bien el 3 contra 3 por fuera o el 2 contra 2 por fuera con las incorporaciones de Gallardo y de Dubán Vergara por el lado izquierdo pero por el lado derecho eh, con Mesa y, y, y este mismo muchacho Medina eh, trabajaron bastante bien entonces un aplauso para Jimmy Gómez y también para, para Intriago que recargaron por el lado derecho y por el lado izquierdo Acosta y este muchacho eh, Matías García que se equivocaron en el gol de Mesa, sí sí se equivocaron, pero también hicieron muchas cosas buenas, entonces son situaciones que, que hay que, hay que eh, aplaudir porque esa es la, la realidad ¿no? que el equipo está trabajando bien también que está haciendo eh, mejor el equipo, bueno en esta parte de, de estar siempre bien organizado al menos 5 y 3 5 este, y 3 que permite eh, con una línea de 5 y 3 tres, eh, tres mediocampistas centrales, cerrar en los espacios a equipos como el Monterrey como el Cruz Azul, como el León eh, con el mismo San Luis, y de esta manera eh, pues si, si analizamos por ejemplo, no recibió gol el día del León, no recibió gol el día de Cruz Azul, tampoco recibió gol el día de, de Atlético de San Luis, recibió tres goles porque perdió tres por uno allá en, en Mazatlán, pero otra vez solamente un gol, es, quiere decir que en cuatro partidos eh, aunque venía con un déficit muy grande, ahora eh, nada más tiene eh, en cinco, en, cuatro partidos tiene, en cinco partidos perdón, tiene cinco goles en contra, ¿no? Y, y también podemos decir que, que tiene dos más tres, cinco goles a favor. O sea, es un equipo que no ha resuelto la parte de su cero defensivo, Raúl.
0: Y, y que va a ser bastante... Bueno, me parece aún así un gol en contra, teniendo toda eh, la cuestión de, de plantel y demás, me parece que... Al menos hay una mejoría a, a previo a lo que se veía viendo al inicio de del torneo, donde pues la, la racha de invatividad era mucho más, digo, recibían mucho más goles, ¿no? Al inicio de los primeros dos seis, siete partidos que no habían eh, podido conseguir una victoria. Me parece que mínimo ahí lograron bajar ese porcentaje de goles recibidos, y aunque sigue siendo un gol por partido, es menor a lo que ya había, como, a como iniciaron el torneo, y ahí me parece hay una clave del partido. Otra clave del partido, creo yo, y ya lo ha comentado usted, la parte de este brasileño Pedro Raúl, que únicamente era prácticamente su segundo partido con el cuadro de, de Juárez, había tenido un, unos cuantos minutos o un 45 minutos contra Mazatlán, pero me parece que la movilidad, la, cómo jugó de poste, como usted menciona, le hizo mucho daño al conjunto de Monterrey en este partido.
1: Sí, 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 claro. Y, y antes de, de meternos a esa parte ofensiva que tú ya mencionaste y que hay que desglosarla muy a fondo, yo nada más decir que, que ¿en qué cambió Juárez en la parte defensiva, Raúl? Eh, Juárez eh, agrupaba mucha gente, pero una cosa es agruparla y otra cosa es ser agresivo, en defensa. Me parece que el equipo ha mejorado de, de nada más agruparse el 5 y 3. Ahora son agresivos en defensa. Cuando la pelota del rival está por el costado, eh, los jugadores van con velocidad de aproximación, van con agresividad buscando acosar y que el rival no, no envíe centros al área, que no, no tenga comodidad. Y estas son las cosas en las que ha mejorado mucho Juárez. También, ya lo decías tú, muy bien hasta con este Pedro Garay, este nuevo refuerzo junto con Fernandinho, dos brasileños que, que se mostraron ahí un ratito contra Mazatlán que perdieron eh, son dos jugadores con los que no contaba Juárez y que solamente con, con este muchacho Castillo y con eh, Roland pues no tenían mucho eh, para aguantar la pelota ahí al frente, la verdad es que eh, por ahí han perdido jugadores ofensivos y, y el Tuca decidió darle entrada a estos dos jugadores y, y repitió en este partido. Fíjense bien, en la jornada 11 llega el jugador y en la jornada 12 juega su partido completo, Raúl. O sea, ¿qué jugador en el fútbol mexicano en cuanto llega luego luego a desquitar el sueldo? Esto es algo inusual. Y luego estúmales, Raúl súmale que el Tuca es un, un técnico que no le gusta hacer cambios en sus alineaciones, que no le gusta dar entrada a jugadores nuevos pues en, este, en esta ocasión dadas las circunstancias de tener un equipo eh, que no tiene alternativas pues eh, decidió eh, jugársela con este muchacho por varias razones, fíjate bien porque el, el Monterrey tiene a Montes en el juego aéreo y Montes es muy peligroso, pero también tiene a Vegas tiene a, a Estefan Medina tiene a Funes Mori viene a mesa, por lo menos son cinco jugadores que son bravísimos en el juego aéreo y en el caso de, 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 de Juárez no tiene jugadores para resolver situación y te digo ni, ni que Velázquez ni, ni José García ni, ni mucho menos, bueno, Oliveira más o menos puede competir, pero después fíjate bien en las laterales quiénes están, Acosta Bajito, Jimmy Gómez Bajito, en la contención Intriago Bajito, Esquivel Bajito, el mismo el Matías García. Bajito, Roland más o menos puede competir, pero necesitaba emparejar un poco esta situación y por dos motivos: para cuando él tuviera la pelota detenida a favor, tener a alguien, una alternativa, y dos, para que también pudiera competir en, en, en la defensa, en la parte de, del balón detenido en contra. Pero tú lo has dicho muy bien: este jugador que trabaja de poste, justamente así, eh, le ha apoyado a que el equipo eh, de, de Juárez tenga gol. Y en esta ocasión, otra vez, eh, pudieron anotar tres goles y esto me parece que es una felicidad muy grande para un equipo de Juárez que venía de a poquito eh, empezando a, a, re, a recoger resultados. Me parece que cuatro partidos ganados de cinco es darles un aplauso en estos últimos... ¿Por qué no decir un último mes? Último mes, sí, último mes aproximadamente. Me parece que el equipo pues ha estado trabajando a marchas forzadas a, a al tope de sus capacidades y, y ahorita les ha alcanzado para lograr cuatro triunfos de cinco partidos consecutivos, mi estimado Raúl
0: y me parece esa, esa parte de, de solidez defensiva que, que logró construir me parece la, la mayor clave de, de, de lo que ha hecho el Tuca Ferretti en este equipo de Juárez que había comenzado muy mal y que a la vez también, pues eso nos, eh, nos clarifica y nos señala que ya hay una, un entendimiento completo del plantel a lo que es Tuca Ferretti, ¿no? Porque ya el Tuca Ferretti siempre se ha eh, caracterizado por ese orden, por esa eh, solidez defensiva que al inicio no pudo contener, pero con el paso de las jornadas ya se está viendo y le ha servido para dar pues golpes eh, certeros en la a los a equipos candidatos, como ya mencionábamos, Toluca, como Cruz Azul, como Monterrey, eh, que, que son los que pues en la previa parecían eh, partidos casi casi perdidos por parte de, del cuadro de, de Juárez, ¿no? Me parece que aquí es donde está, donde podemos decir la, la mayor virtud de este Juárez en esa solidez.
1: Sí, sí, claro. Eh, la, la verdad es que este equipo ha mejorado mucho, pero siendo analistas a fondo, el equi al equipo le falta calidad.
0: Sí.
1: Le falta calidad eh, eh, en muchos de sus hombres, son muy dispuestos, eh, están muy atentos a lo que el Tuca les ha encargado, pero de pronto son muy inocentes. En la parte defensiva, José García, el mismo Olivera y, y Velázquez, son gente que que tiene disposición pero les falta a veces atención y calidad y luego en la, en la parte de la contención me parece que pone tres contenciones porque, porque sabe que en esa parte del centro si no tiene justamente como dice el nombre, contenciones para contener antes de llegar a la defensiva, a la defensiva se va a llevar muchos goles pero, pero lo hacen bien en la parte defensiva porque destruyen pero poco construyen Raúl. Eh, el caso de Esquivel le cuesta muchísimo poner pelotas en la tercera línea, disparar de media distancia, eh, de repente agregarse a ser rematador eh, en área eh, cuando la pelota está en el costado. No lo hace, tampoco lo hace Intriago, que aunque en este partido sí anotó un gol y que la jugada eh, en esta muy en particular, digo, eh, pareciera que me están diciendo, no, no Enrique, no tienes, no tienes razón lo que estás diciendo, porque en esa jugada justo Esquivel estaba a segundo poste que es el que retrasa la pelota y en el caso de, de eh, Intriago es el que remata de pierna izquierda a pelota retrasada pero esa es la, la única opción o la, la única vez que yo he visto que estos dos contenciones han ascendido y, y fíjate cómo es la cosa el que manda el centro es Matías García el otro contención, entonces eh, me parece que si esto lo hacen de manera más seguida, no tan esporádico como, como esta vez me parece que le pueden dar más fuerza al ataque pero pero Juárez no tiene ataque, no tiene ataque, esa es la realidad. El juego directo hoy ha sido su salvación porque se la tiran a este Pedro Garay y el muchacho aguanta y sostiene, genera faltas y también preocupa a la defensiva, pero en general no. ¿Y quién le falta? ¿Quién le falta en el torneo a, a, a Juárez? Mira, de los que me acuerdo, para jugar este próximo viernes contra el Querétaro en partido pendiente de la jornada número 10. Y luego van a jugar contra los Pumas, después de los Pumas van contra eh, me, me parece que el Pachuca, sí. después del Pachuca van contra Puebla, y cierran Cierran contra eh, los amigos del Tuca, que son los Tigres en la jornada número 17, allá en la Sultana del Norte, y si estamos viendo la tabla de posiciones, estoy seguro que ese partido, ese partido de la jornada número 17 para el Tuca va a ser como una final, porque o califica, o califica, o se queda fuera, o, o está peleando para ser parte de del repechaje, pero sí. de los primeros ocho jugadores, ocho equipos, o la otra, quedarse fuera del repechaje, Prim o la primero, otra, si es que, que... no levanta.
0: Sí, luego, pr profe, primero eso, la cuestión de los tres puntos y la posición en la tabla. Después, la cuestión de enfrentarse al cuadro de... De Tigres, que fue donde estuvo prácticamente 10 años, y salió pues no de la mejor manera de acuerdo a, a lo que lo él va ha dicho.
1: a los del público? El público lo va a vacionar, este eh, Raúl, le van a hacer, una, le van a hacer un fiestón ¿no? En cuando se <ríe> Estoy y
0: con completamente toda la razón del mundo.
1: Porque esa, esa afición es exigente, sí es muy exigente y se enoja, y es brava. Pero ¿sabes qué? yo creo que ya hicieron, como dice nuestro buen amigo Beto Valdés, y le mandamos un saludo desde aquí hasta Querétaro, eh, haciendo un corte de caja en Tuca, el Tuca les dio lo que 20 técnicos no les dieron en, en los 10 años anteriores, incluidos gente como de los que me acuerdo, ¿no? Daniel Guzmán, Bucetich, este Chepo de la Torre, eh, y, y muchos otros personajes que pasaron por ahí en 10 años, y me parece que el Tuca... Aunque se fue en la dirección técnica después de Carlos Miló, es el, el bien amado de, 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 la, de, la, de la afición de Tigres,
0: ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y también lo, lo interesante, me parece, aquí para Juárez va a ser ese despunte, porque a lo que mencionaba de los próximos encuentros, de los prox, eh, se enfrentará a Puebla, Querétaro y Pumas, que actualmente son 15, 16 y 17. Únicamente Pachuca y Tigres de los próximos cinco encuentros son están por en por arriba del cuadro de Juárez en la tabla, así que teniendo en cuenta el los últimos resultados los y los, y los en enfrentamientos posibles, me parece que puede llegar a ese enfrentamiento contra Tigres que va a ser el más fuerte con bastantes posibilidades de para clasificar ya sea repechaje o liguilla, me parece que el liguilla va a ser complicado, pero repechaje puede llevar con bastantes posibilidades
1: Sí, lo que tiene que hacer eh, en el caso de, del equipo del Tuca que hoy tiene si no mal recuerdo tiene cuatro victorias, son 12 puntos más dos empates, son 14 puntos y le faltan le faltan eh, cinco partidos ¿no Raúl? Cinco sí, partidos
0: cinco partidos
1: si él lograse sumar un punto por partido, un punto por partido en promedio, llegaría a 19 puntos. Quiere decir que estaría ya dentro de los primeros. Si no 8, sí si dentro de los primeros 12 seguro. seguro. Eh, ¿Qué pasa con este equipo? Que cuando se enfrenta a equipos de mediana o baja calidad, el equipo pierde concentración y pierde atención, pierde prevención, pierde alertas, y se confía un poquito y cree que, cree que con el trayecto del partido va a sacar el resultado. Ya le pasó ahora con Mazatlán, donde le metieron tres en un ratito, donde Mazatlán ni siquiera había llegado. Y donde las tres que tuvo, las tres las metió. Entonces, me parece que ojalá que en estos días que tienen son semanas largas, esta es una semana hasta cierto punto larga porque jugó en viernes y va a volver a jugar en viernes, eh, el Tuca... Eh, encuentre con sus jugadores una madurez de entender que si realmente quieren, quieren ser protagonistas si quieren salir del hoyo, porque todavía están en el hoyo, tienen que jugarle todavía mejor y con más concentración a estos equipos de los que Raúl que están por debajo de él, para precisamente si sacan, sacan tres puntos y luego todavía les restan 12 pues caramba, o sea ya estás hablando que llevan 17 y faltan 12, por ahí sacan cuatro puntitos más, ya harían 21. Entonces, eh, el, la realidad es que eh, depende de la madurez que ellos hayan alcanzado en estos cinco partidos que, que, que ya mencionamos que jugaron, estimado Raúl.
0: De acuerdo, profe, totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué es lo que les deparará el futuro al cuadro de Juárez y al Tuca Ferretti en las próximas jornadas y vamos a regresar aquí a platicarlo, pero de momento... Vamos a pasar al siguiente partido, el partido con el que finalizó la jornada el día domingo por la noche, justamente después de, de, pues de del clásico capitalino. partido entre Cruz Azul y el cuadro de Tijuana, profe. un Cruz Azul que regresó a la victoria, que presentó un cuadro más que nada asimilar a lo que... con un poco más de continuidad a lo pasado... No tuvo tantas bajas, los únicos cambios fue Brian Angulo que inició de titular y la sorpresiva eh, suplencia de Rafael vaca que venía siendo prácticamente titular en, en todo el último año y se enfrentó a un cuadro de Cholos que acababa de despedir a su técnico que Robert Dantes y Boldi no, no pudo con la tarea de salvar al cuadro de Tijuana de la, de la, del tema porcentual y que te, estaba con técnico, pues interino.
1: Y, y bueno, vamos a, a platicarle de eso a, a nuestra gente que está conectada aquí en Radio World y que la verdad que le damos un, un saludo desde nuestra cabina y, y des, deseándoles que estén muy bien por allá en sus actividades, pero también pedirles que se sigan conectando con nosotros día a día de 4 a 5 de la tarde, hora, hora de, del Centro de México, eh, dos de la tarde, hora pacífico de, 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 de California de, de y bueno comentar esta situación que, que mencionas de, con respecto a, al nuevo cuerpo técnico por lo menos en este momento interino de parte de los Cholos pues ahí está nuestro buen amigo el famosísimo Nachito Palau que es nada más ni nada menos que el brazo derecho de Jorge Alberto y es quien se encarga de eh, toda la estructura deportiva no nada más de cancha sino también de la contratación de jugadores de, de la supervisión del cuerpo técnico de la, del manejo del estadio de todo Nachito Palou es el todólogo ahí en el club desde hace más de si no mal recuerdo ¿no? hace más de 15 años ya ahí con, con los cholos y, y esta parte eh, a nosotros nos tocó trabajar con ellos en, en el 2000 eh, 7 al 2009, mi estimado Rodos, dos años y medio. Y, y yo platicando con Pablo, a hice esta pregunta de que, que, que si, si iba a dirigir. Y me acuerdo que me dice: No, es que eso no es para mí. Yo, la dirección deportiva es lo mío. Si me pongo en la banca, me pongo en riesgo de que no les guste cómo dirijo y me puedan correr. Entonces, yo me la llevo tranquilo aquí como director deportivo. Eh, sí ayudaré en todo a traer a los técnicos, pero pero yo no me quiero poner Y fíjense con quién se puso. Se puso con Cirilo Saucedo, aquel histórico de, de Cholos con el que ascendió el equipo como portero, porque antes de Cirilo estuvo Oscar Daut, aquel ex portero de, de Monterrey, y, y después Cirilo Saucedo. Y, y el cuerpo técnico lo conforma ahí mi ahijado Raciel Alba, que, que nosotros le, le dimos la recomendación para que fuera ahí a trabajar a los Cholos desde aquellos años que les digo que, que trabajábamos con ellos, y también el, el Pichus Mendoza, que es el, el entrenador de porteros, está también ahí eh, Carlos Rincón y Marco Moreno como, como apoyo eh, para los jugadores, pero es un cuerpo técnico institucional donde yo no sé, Raúl, si el problema de, de este Cholos también sea económico, porque seguro, seguro que, que a que a Robert Dantz y Boldi no le pagaban cualquier cosa y ya decirle ya quiero que te vayas y en la rescisión de contrato yo creo que le hicieron igual que las chivas ponte tú a dirigir y, y nos ahorramos el finiquito porque ahorita no hay lana de aquí hasta que cierre el torneo y háganse la idea conozco a Jorge Alberto que es buen amigo le dice a Nacho hazte la idea de que estos seis partidos los vas a sacar tú porque eh, es ilógico que traigamos a alguien mejor Tomamos estas seis semanas más la pretemporada para, para rearmar un equipo que no puede dar los mismos tumbos que ha dado. Y la verdad es que Cruz Azul se encontró con un equipo así, con un equipo eh, que ya lo ha hecho en otras ocasiones, donde cambia técnico y, y pone gente de su cantera. Y, y hasta cierto punto, como pareciera que no les interesa el resultado, sino más bien mantener la calma. ¿no? Y, y Cruz Azul aprovechó bien porque... Me parece que no habían encontrado un resultado positivo como este, de visitante, pero además porque, porque retornaron ahí a la alineación a algunos jugadores que, que me parece que necesitaban ritmo de juego y que, y que nuestra selección pues se me hace que los van a tomar más en cuenta de lo que los estaba tomando eh, Reynoso. Y hablo de, de Orbelín Pineda, el Cata Domínguez, el mismo Romo que fue el autor de, del gol en este partido. No sé tú qué opinas, estimado Raúl.
0: Sí, sí, sí. A mí me parece que eh, al final, pues, sabemos de lo que es, lo que ha venido... Lo sabemos y nos lo ha demostrado el equipo de Cholos que no ha estado nada bien. Eh, me parece que por ahí hay uno que otro resultado quizás no mereció tampoco como lo tuvo. Pero en el partido de Cruz Azul, me parece que durante prácticamente hasta el gol, el equipo de Cruz Azul había sido amplio dominador del cuadro de Cholos. Lo que me gustó más fue eso que comenté al inicio de que el cuadro de azul pudo ya eh, presentar una relación más continuista a lo que venía siendo el torneo pasado. Este torneo entre lesiones y demás cuestiones con selecciones nacionales no había podido tener eh, un, un plantel completo. Digo, si, si nos vamos a los por puros datos, por ejemplo, Luis Romo, que me parece para mí el mejor jugador junto con el Cabecita Rodríguez de este equipo... Llevamos 12 partidos de la, de, en el torneo y solo ha jugado 4, o sea, un tercio de, de, los, de los partidos. Ahí hablaba de esa parte de que no ha podido contar con el plantel. Me gustó que ya pudo haber que ya pudo tener más eh, continuidad ese, ese plantel. Aunque, y bueno, con, con eso me parece que jugó bien. Dominó a Solos durante el primer tiempo prácticamente hasta el gol. Y de ahí vimos otra vez Cruz Azul del torneo pasado que una vez en ventaja se cierra líneas y quiere atacar a, a, a velocidad, a trazos largos. Y parece que se veía que le obtuvo muchas eh, opciones a gol o jugadas de peligro de esa manera, pero que también Cruz Azul le mostró cierta fragilidad en defensa por errores propios. Eh, pa malos pases, malas coberturas que al final ellos mismos generaban el peligro en su propia portería
1: Mira, eh, dentro de la gente que está en la banca y que uno pudiera decir, caramba, ¿por qué no están adentro? Yo te digo que jurado nadie lo extraña Chagui Martínez menos <risas> Adrián Andrete ya tampoco Rómulo Otero, aunque le pongan el 10, nadie lo extraña Lucas Pacerí, me menos, aunque tenga, aunque tenga goles. Alexis Gutiérrez, un chavo de cantera, también, nadie lo extraña. Rafael Vaca, ya nadie lo extraña. No. Eh, Walter Montoya, nadie lo extraña. Al que sí, me parece, es a Jonathan, a Jonathan el Cabecita Rodríguez, que está ahí en la banca. ¿Y, ¿Y en lugar de quién? En lugar de quién, entonces tendríamos que irnos al cuadro titular, en lugar una de dos. De Brian Angulo, ¿sí? que es una, una posibilidad para, para que haga pareja entonces con el de Santiago, el Chaquito Jiménez ahí al frente, o la otra este muchacho Roberto Alvarado que a veces es un jugador un poco eh, tibio en su trabajo eh, de ofensiva pero a mí me gustan mucho de atrás para adelante, a mí me encanta que, que haya vuelto a Aguilar porque es un cuate con jerarquía siempre pensante nada, tribunero, trabajador eh, con oficio en la parte defensiva y que hace jugar muy bien al Cata, pero también hace jugar muy bien, ¿sabes a quién? A este muchacho Escobar, que es un tipo, que la verdad, fíjate, lo que es Rivero y este cuate, en el, el, el caso de Escobar y Rivero, son jugadores que te pueden ayudar en defensa, eh, más Escobar que, que Rivero, sin embargo, los dos te pueden ayudar en ataque, más Rivero que Escobar, pero los dos juegan por fuera. Pero también, eh, fíjate, los puestos que puedes ocupar Escobar. En una línea de cuatro puede ser doble central por, por derecha, por ejemplo. En una línea de tres puede ser central por derecha. En una línea de cuatro puede ser lateral por derecha. En una línea de cinco puede ser carrilero por derecha. Entonces, el, el tipo se vuelve incluso más importante que un Pablo Aguilar, porque Pablo no te puede jugar de carrilero, no te puede jugar de lateral, solamente te puede jugar en cualquiera de los tres puestos en una línea de tres o en cualquiera de los dos puestos en una línea de dos y, y en el caso de Riveros es un tipo que te puede jugar cuatro y cinco, cinco posiciones y ahí te van la, la más importante que él juega es la contención y la contención mixta, ¿sí? ahí por delante del contención fijo esa es su, su habitual eh, posición, sin embargo puede jugar como contención fijo, dos o jugar de lateral derecho, tres de de lateral izquierdo, cuatro. De carrilero por izquierda, cinco. De carrilero por derecha, seis. O sea, y, y también de mediocampista por derecha, si sí son dos líneas de cuatro. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, Raúl? De que este tipo de jugadores ya los quisiera tener el América, ya los quisieran tener los Pumas, lo quisiera tener el mismo Monterrey, Tigres. Porque eh, compara, compara a Rivero con Juan Pablo Vigón la calidad de Rivero, por ejemplo, y Bigón le costó un dineral ahora a, a Tigres para llevárselo de Pumas a Tigres, y entonces en ese sentido me parece que, que vemos a jugadores, por ejemplo, Guillermo Paul Fernández, que no le tenía mucha confianza a mucha gente, porque están, están acostumbrados a ver a Vaca, ¿no? Vaca es un jugador muy bueno, es un jugador muy importante, pero que, que tiene un techo muy bajo, no es un jugador que tenga en la espalda de distancia, no es un jugador que te haga cambios de frente que te, que te haga un manejo de pelota en frente del rival Baca no es que sea limitado, no lo es no lo es, pero tampoco es un jugador tan excelso entonces me parece como tú bien lo, lo estableciste desde el principio me parece que en el caso de Reynoso está tratando de encontrar ese once ideal y que bueno, ha optado en estas primeras casi más de 10 jornadas, ha optado más por Angulo que por el cabecita
0: Rodríguez o sea, Sí, bueno, más que optado me parece que las un par de lesiones y llamados con la selección son lo que no le ha permitido y luego también par, paró un por juego con, Estados, eh, con, las, con las estrellas de Estados Unidos no le permitieron ser tan constante, aunque mmm, no voy a dudar de la calidad del cabecita Rodríguez porque sería absurdo, pero me parece que al menos los últimos dos partidos contra Cruz Azul no sé si va a mantener el nivel que mostró el último año. Me parece que al inicio del torneo de esta temporada, lo que vimos de él en, en el Campeón de Campeones, lo poco que se pudo ver en, en los juegos contra la MLS fue buenísimo, pero a partir de ahí, por un par de lesiones, por llamados a su selección, sabemos que en selección pues también compite contra dos monstruos mundiales como Edison Cavani y Luis Suárez juega muy poco y hace el viaje, se desgasta, pero no tiene continuidad futbolística y no sé qué tan qué tanto ritmo esté teniendo el Cabecita Rodríguez, que al menos en el partido que entró de cambio contra Columbus Crew falló un par de jugadas muy claras y en el partido de esta semana contra... Eh, tampoco destacó tanto cuando tenía el escenario de campo abierto a velocidad, que es eh, donde mejor eh, se desenvuelve, me gustaría ya verlo de titular para ver si realmente va a mantener ese nivel o no. Que eh, a ver la calidad la tiene, pero esa fine, esa finura de cara a, a portería, a ver si todavía la va a mantener.
1: Sí, mira, yo si fuera Reynoso estaría preocupado porque para una ya estamos muy cerca de la liguilla, estamos en el segundo tercio del torneo y me parece que que no te puedes dar el lujo de perder a un jugador que en tiempos pasados era el determinante para sacar los triunfos. Y, y aunque el cabeza ande mal, si el cabeza no está, me parece que el equipo se vuelve muy chato. Y ya, ya te expliqué ahorita lo, los jugadores que están en banca. O sea, volvemos al repasón. El Chagui Martínez, Adrián Andrete, Romulo Otero, Lucas y Alexis Gutiérrez, Rafael vaca y Walter Montoya, puta, uh, dices, no, esta banca es de miedo, de miedo, de miedo para quién, para el rival o para el propio técnico, porque eh, está bien de todas las rotaciones que ha estado realizando, y unas por lesión, otras por necesidad, por dosificación, etcétera, pero ninguno de estos jugadores, a excepción del Cabeza, ninguno de estos jugadores eh, se muestra como una solución en un momento dado de apremio, donde sí o sí tengas que ganar un partido, mi estimado
0: sí 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 de hecho a mí, para mí el nivel que me mostraron en el torneo pasado jugadores como Montoya o Angulo era más que nada una sorpresa y que una, que una realidad y que la realidad es más o menos lo que estamos viendo en este en ese torneo aunque Angulo pues, sí ha tenido participación en goles me parece que lo de lo de Paul lo de perdón lo de Walter Montoya sí ha sido bastante bastante pro, pobre muy similar a lo que había sido Walter Montoya en su primer etapa con Cruz Azul pero bueno, dejamos al conjunto de la máquina, vamos a otro partido que se enfrentó solo, eh, perdón, Toluca contra Querétaro. Toluca que sigue eh, pues, bien en cuanto a la tabla general y un equipo de Querétaro que in quiere intentar seguir sumando eh, puntos para, para salvarse. De las cuestiones porcentuales me parece que va a estar salvado porque existe un equipo que se llama Cholos si y está peor, un partido que termina en empate profe y que deja a Toluca como tercero de la general y a Querétaro como el lugar número 16. ¿No? Profe? La
1: verdad es que, sí, sí, claro, ahí la está. verdad es que el equipo de, de Toluca desperdicia una gran oportunidad y digo desperdicia porque hasta el minuto 87 eh, todavía ganaba 1 por 0 y me parece que si vemos ahí la tabla de posiciones en donde el equipo toluqueño tiene 21 puntos contra 25 del América, eh, pudo haber llegado a 23 puntos, ya nada más a 2 del cuadro americanista y por encima del equipo de Atlas, me parece que se aprovecha porque nosotros que analizamos el partido, perdón, eh, nos encontramos en una situación donde Toluca fue sobrellevando a partir del minuto 70 el partido, lo fue sobrellevando ahí, 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 pero justamente eh, en los últimos minutos replegaba y replegaba con mucha gente, pero no era lo que, lo que hablábamos hace rato. Dejaron de ser agresivos en defensa y le permitieron a un jugador, a un equipo que poco juega, porque es la realidad, juega al juego directo, pero no al juego combinativo. Y en propio campo lo dejaron jugar y en una jugada donde le hacen un trazo de derecha hacia izquierda a Arelli Betziel Hernández, este jugador que había entrado de cambio, el número 4 de, del equipo de, de Querétaro, recentra con la cabeza. Y después Rigonato parecía un chico de primaria. Deja que Dos Santos por el frente de su portería le, le, gane, le gane la posición y remata portería ahí a un lado de García para, para el 1-1. Uno uno. Entonces, a partir de ahí, el Toluca no es que se haya visto sorprendido. No, se vio mal y muy mal, Raúl. Porque después en el minuto, eh, si no mal recuerdo, minuto 91 y medio, por ahí hubo otra acción donde eh, Dos Santos vuelve a rematar a portería una pelota del costado que manda Pablo Barrera hacia el centro y que toma mal parado a Jared Ortega y que Rigonato gracias a Dios estaba en línea y si no, se hubiera cantado el 2 por 1 al minuto 92 de parte del equipo eh, queretano y de esta manera hubiera sido catastrófico para el Toluca, muy bueno para el equipo de, de Querétaro, sin embargo eh, me parece que el empate eh, se vuelve justo porque el Toluca dejó de hacer muchas cosas porque en el trayecto del partido nunca fue claro y esto obedece a que el equipo mexiquense ha estado un tanto inconsistente en su manera de jugar mira, te, te explico por qué venía jugando este chamaco Jorge Rodríguez de, de lateral por izquierda eh, en 3-4 partidos y después le dan a Rigonato en el partido contra Atlético de San Luis es decir, Jorge Rodríguez jugó allá en Monterrey contra, contra Rayados, pero no jugó eh, ahora en el, en el regreso contra Atlético de San Luis y Rigonato fue uno de los jugadores eh, que jugó más mal eh, en la parte defensiva, pero también jugó Torres Nilo ¿sí? en la parte central por izquierda. Y en este partido ya volvieron a jugar eh, Vanegas y Jared Ortega en este partido. Y también eh, habíamos visto que en el frente del ataque, en el partido contra Monterrey, había jugado Ian González, pero después en el partido contra Atlético de San Luis jugó Ian González y este muchacho eh, eh, Michael Estrada sí y, y después en el partido de Monterrey había jugado por derecha Zamudio eh, y por izquierda Canelo y, y ahora en este partido contra contra Tétaro. Eh, eh, los que jugaron ahí fue eh, por derecha, a perfil cambiado, eh, eh, Zambuesa, y por izquierda Luis Zamudio, ya no jugó Canelo, y sí lo hizo ahora Kevin Castañeda ahí detrás del 9 Esto me indica que, que eh, está generando, intentando encontrar el mejor equipo eh, eh, Hernán Cristante y no lo ha logrado, porque así como Toluca está en los primeros lugares de la tabla, me parece que estos tres empates y estas tres derrotas eh, hacen que, que también se vuelva un tanto incierto y no termina de convencernos a todos del todo, del todo, mi estimado Raúl. Sí es un equipo que está ahí arriba y ya lo quisieran otros puntos, pero todavía no puedes decir, no, es que este Toluca está para campeón, no lo puede uno decir.
0: Sí, me parece, yo concuerdo y eh, como usted decía que no tenía esa eficacia en delantera, me, me parece que eh, una diferencia con el América es, que es esa, ¿no? Que es, que es líder aunque ha tenido partidos no muy buenos ha conseguido anotar cuando menos lo, lo merecía por así decirlo o cuando era necesario ¿no? y por eso lo consigue los resultados cosa que a Toluca no ha podido hacer por eso, no se, por eso ha perdido unos cuantos puntos, y también creo que Toluca habría que ver un poco cuestiones defensivas, el torneo pasado fue prácticamente la peor defensa de todo el torneo recibieron más de 30 goles eh, en este torneo han eh, mejorado un poco esa parte, pero aún así me parece que no, no han conseguido este tener solidez defensiva ya lo mencionaba usted que en el partido contra Querétaro en los últimos minutos estuvieron a punto de, de no solo empatarle como fue, sino de darle la vuelta
1: Sí, y esto es algo que, que le debe de preocupar a Hernán porque el equipo sí tiene buen fútbol sí controla a los rivales maneja muy bien la pelota pero después tiene estos lapsos donde, donde desaparece estos lapsos donde pareciera que el equipo se cansa o ¿Por qué no decirlo? Eh, privilegian la parte defensiva, pero lo hacen mal. Porque, insisto, eh, una cosa es que estés con mucha gente atrás y otra cosa es que con esa gente, por lo menos los de la segunda línea y de mediocampistas, sean agresivos para que la pelota no llegue tan fácil a tus, a tus costados eh, eh, de espalda. Y, y entonces, esto es lo que, le, lo que le ha fallado. El cobro de la pelota detenida de Toluca es muy bueno. La verdad, trabajan muy bien. También en defensa son muy organizados. Entonces, veo un equipo con argumentos, pero también veo, veo que es un Toluca distraído, sobre todo en los últimos minutos. Es un Toluca inconsistente y esto me parece que es algo que no ha logrado del todo eh, Hernán Cristante, que en esta segunda etapa lo ha hecho mejor que en su primera, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, ya hablando con datos concretos, Toluca es la Tercer peor defensiva únicamente por detrás de Mazatlán que tiene 18 goles en contra y Tijuana que tiene 21, el cuadro de Toluca tiene 16 goles en contra empatado con el cuadro de Necaxa, entonces me parece que ahí es donde debe poner más que nada atención el cuadro de Hernán Cristante, el torneo pasado ya fue la peor decía con aproximadamente 33 goles recibidos a este torneo llevan 16, un poquito más de la mitad Teniendo en cuenta que vamos en la jornada 12, pues no creo que llegue a encajar otros más de 10 goles. Pero sí nos está hablando de un equipo un tanto débil en defensa. Y bueno, también me parece que en la portería ya no tienen, ya no cuentan con Talavera. Y los dos porteros que se que se mantienen no son de un gran nivel. Entonces, me eh, parece que ahí es donde tiene que poner bastante, bastante la mirada del cuadro de Hernán Cristante. Sí, lo
1: dices muy bien. La, la verdad es que eh, Hernán tiene, tiene que recomprometer a sus jugadores, tienen que replantear la idea. Si quieren en esta última parte del torneo, primero conseguir estar entre los primeros cuatro, que les vendría fabuloso. O, o la otra es que, que también él tome decisiones fuertes, porque hay jugadores que para mí no rinden. ¿Y quiénes son los que no rinden? Te lo digo muy fácil. Rigonato por izquierda, Torres Nilo por izquierda, Kevin Castañeda ya no es el mismo que, que, que empezó con la responsabilidad del número 8 del Toluca. Eh, me parece que Ian González eh, pareciera que nunca había jugado en el fútbol mexicano cuando ya es un jugador que tiene experiencia en nuestro fútbol y, y hace muchos jugadas intrascendentes para la pelota, la toca y todo, pero no hace, no hace disparos de media distancia, no cabecea gol, eh, no trabaja de poste eh, no hace enfrentamientos y este tipo de cosas le restan productividad ofensiva al equipo de Toluca, mi estimado Raúl pues ya casi la hora nada más recordar que esta semana pues tenemos a la, la selección mexicana tenemos el partido de, de Juárez contra el Querétaro y, y por ahí hay otros partidos no de mucha relevancia que digamos
0: Sí es profe entonces eh, con esto vamos a terminar el programa del día de hoy y vamos a regresar al transcurso de la semana hablando de lo que nos dejen esos partidos pendientes de Liga MX y lo que nos deje la selección mexicana en esta fecha FIFA. Me parece que va a ser interesante ver el jueves cómo se desenvuelve contra Canadá. Una selección que ya le le plantó cara y se le complicó mucho el partido en la última edición de la Copa Oro. Eh, así que vamos a ver qué es lo que, lo que nos muestra ahora el Tata Martino, profe. Y bueno... Eh, nos, nos vemos profe ojalá eh, sigamos aquí platicando de fútbol y eh, nos vemos hasta la próxima
1: Gracias Raúl un saludo para ti para toda la gente que está conectada eh, ahorita en Radio Gol decirles que a las 7 de la noche ahora centro los jefes y que eh, estén muy pendientes ahí de los partidos de la selección mexicana porque los vamos a transmitir por por Radio Gol y que, y que bueno, nada más darle las gracias por su atención en este programa, que la verdad está hecho para ellos y ojalá que nos sigan acompañando y, y con su confianza y, y, y con su escucha para este, este tipo de momentos. Muchas gracias, Raúl.
0: A usted, profe, así que ya sabe todo el público de Radio Gol puede escuchar los partidos de la Selección Nacional si no está en su casa o si está en su casa y quiere tener una eh, unos comentaristas distintos, puede poner la app de Radio Gol en simultáneo con la imagen en su televisión. Asimismo, pueden escucharnos en Vista Táctica de lunes a viernes a las 4 de la tarde hora de la Ciudad de México, 2 de la tarde hora del Pacífico en los Estados Unidos, o bien en cualquier aplicación de podcast, puede buscar el perfil de Radio Gol La Campeona o escribir Vista Táctica y encontrarnos para escuchar este programa eh, fuera del aire cualquier hora que usted desee, así que nos vemos hasta la próxima emisión